0: Universo Microbiano, o podcast da UFPB que vai te guiar pelo mundo dos micro-organismos. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos os ouvintes estejam bem. Eu queria que vocês fossem muito bem-vindos aqui à nossa primeiríssima edição do Universo Microbiano, o podcast da UFPB que vai te guiar aí pelos mistérios e curiosidades da microbiologia, além de te dar aquela ajudinha na parte da matéria, da disciplina, que não está descendo muito bem. Bom, deixa eu me apresentar aqui primeiramente. Eu sou o professor Carlos Oliveira e hoje é, eu estou aqui junto com os estudantes Marcele e Patrícia, que também são estudantes da UFPB, e do Marcos, que é estudante da UESC, para a gente começar aqui um papo bacana com você sobre microbiologia. E eu queria cumprimentar meus colegas aqui. Oi para todo mundo, gente!
1: Oi, professor! Então, pessoal, é isso mesmo, sejam bem-vindos. Estamos aqui com um projeto super legal para abordar várias curiosidades sobre microbiologia. Mas antes disso, a pergunta que talvez esteja rolando. O que é a microbiologia? É aquele negócio que estuda o bichinho que a gente não consegue ver? Qual será a primeira coisa que brota na cabeça do pessoal quando se fala de microbiologia?
2: Não sei pra vocês, mas pra mim, na época do ensino médio, que já faz um tempinho, microbiologia era só pra decorar aqueles nomes estranhos. Monera, funge... Lembro ainda de utilizar o método reficofage pra memorizar isso. Comida contaminada, coisas mofando, tudo isso me lembrava microbiologia. final, vírus, era um ser vivo ou não era? Inclusive, eu não queria nem falar nada, sabe? Mas estamos aí sofrendo na mão, ou melhor dizendo, nas coroas do micro-organismo morto. O vírus que está tirando o som de muita gente aí, Covid-19.
0: Toma calma, calma que nós vamos abordar esse assunto. E a gente tem que lembrar para todos os ouvintes que a microbiologia fala de coisas boas também, né pessoal? Não é só tragédia não.
3: É verdade. Inclusive, já que foi citado o Covid, né? A questão de vacinação, o uso de máscaras, álcool gel, enfim, gente. Essas são profilaxias que foram e estão sendo essenciais para a diminuição do contágio pelo vírus, certo? Essas medidas de proteção adotadas em todo o mundo são eficazes graças ao conhecimento sobre o vírus. Estrutura, mecanismo de ação, e a gente não pode esquecer que a base disso é microbiologia.
1: Então, pessoal, aquele recado é repetitivo, mas ainda muito importante. Usem sempre máscaras. Álcool em gel, evitem aglomeração desnecessária, porque mesmo com a vacinação sendo realizada, a gente ainda precisa tomar os cuidados e proteger aqui que nós amamos.
2: Até porque a quantidade de pessoas que estão vacinadas com as duas doses, que a gente chama de totalmente imunizadas, né? ainda está em torno de 11%. Ou seja, tem muito chão ainda para percorrer nessa história.
3: É, viu, Marcos? E a gente precisa de pelo menos 75%.
0: Exatamente, Patrícia. Segundo um estudo feito pelo Butantan, lá em Serrana, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo, é, ficou demonstrado que só com 75% da população vacinada é que a gente teria aí uma proteção coletiva, né? que levaria a um controle da pandemia. E aí, gente, só a partir daí a gente pode começar a pensar em talvez reduzir o uso de máscara e talvez, bem talvez mesmo, encontrar os amigos em um barzinho. Fica a dica, hein, pessoal?
3: Te chamar ainda assim. É, viu? E bota chão nisso. Então, pra lembrar, gente, quem estava se cuidando, vamos continuar aí esse cuidado, mesmo com a vacina. Até porque, pela forma frouxa que a gente sabe, né, que as medidas de proteção foram tomadas aqui no Brasil, o risco de surgir novas variantes mais agressivas ou até resistentes à vacina é real. Inclusive, as coroas que você tinha falado, Marcos, que são né, aquelas proteínas que fazem com que os vírus entrem nas nossas células, durante a multiplicação, o vírus pode sofrer mutações que alteram justamente essas proteínas. Então, o resultado disso são novos vírus, que são transmitidos com mais facilidade e que podem não ser mais neutralizados pelos anticorpos, que é
2: né, o que a vacina nos proporciona. É isso mesmo, Patrícia. Vai ser basicamente linhagens diferentes de um mesmo vírus que vão ficar soltas aí à espera apenas de uma nova vítima. E como diz o Gilberto, o Brasil tá
0: lascado. Isso mesmo, Marcos. Não tem como não falar de Covid hoje em dia, né, gente? Mas eu vou insistir. Cadê as coisas boas da microbiologia, pessoal? Os ouvintes vão pensar que é só tragédia. Aliás, microbiologia é só vírus? Não tem nada mais aí, não?
1: A microbiologia, ela também estuda bactérias, ela estuda fungos, ela estuda protozoate. A microbiologia, ela está presente na ciência, no nosso dia a dia, e tem muita coisa boa.
2: De fato, mudando um pouco de assunto, não sei se vocês estão aí acompanhando as últimas notícias, né? Mas tem médicos aí que nem sabendo a diferença entre protozoário e vírus, estão sabendo. E aí, medicamentos como cloroquina, que é um remédio para protozoário, e comprovadamente ineficaz contra o coronavírus, estão sendo defendidos aí, ó em rede nacional, para quem quiser tomar, quem quiser beber. Alguém pode explicar, então, a diferença entre esses micro-organismos? Porque eu tenho certeza que tem gente aí penando sobre esse assunto.
1: Eu posso explicar, mas essa explicação, ela dava um episódio só. Mas vamos lá. Começando com o que já foi citado aqui, vírus. Vírus é um negócio controverso. Dependendo do autor, ele pode ser considerado um ser vivo ou não. Mas o que se sabe é que ele não possui célula e, e é inativo no ambiente. Ele só consegue se replicar dentro das células de outros seres, sendo parasita intracelular obrigatório. Enquanto os protozoários, pessoal, são organismos unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. E essa célula é bem complexa. Possuem várias organelas e muito similar às células dos, dos animais, ou seja, as nossas células. Alguns protozoários, eles conseguem se locomover com o auxílio do flagelo, e enquanto outros eles podem causar doenças, como o plasmólico, que causa malária. Enquanto outros têm simplesmente a função ambiental importantíssima, participando de vários processos da decomposição.
3: Então, vamos aproveitar o embalo e falar de bactérias e fungos também? A bactéria é unicelular procarionte, então é aquela célula bem modesta, com pouca complexidade, núcleozinho solto no citoplasma e ribossomo como única organela. Enquanto o fungo é eucarionte, ou seja, ele tem o seu núcleo envolto por membrana e possui parede celular, além também de fazer digestão extracorpórea, olha que legal. E pode ser composto de apenas uma célula ou de várias células. E quem nunca viu um cogumelo que tem uma galerinha aí que usa para fazer chá, hein?
0: E é isso aí, pessoal. Apesar de parecer muito mais o lado ruim dos micro-organismos, covid, contaminação, mofo, parasitas, a gente precisa lembrar que muitos deles são essenciais para a nossa saúde, como, por exemplo, as bactérias da microbiota intestinal. Essas bactérias, esses micro-organismos que estão no intestino, eles protegem o nosso organismo de outras bactérias ou até mesmo de toxinas. Tanto que, vocês já devem ter passado por isso. Quando a gente toma um antibiótico por muito tempo, pode dar aquela diarreia depois. E por que, que acontece isso? O antibiótico ele acaba matando as bactérias boas do intestino. E aí dá oportunidade para alguns patógenos que aparecem de repente e causam a doença.
2: E só para deixar registrado aqui também que a nossa cervejinha do dia a dia também é produzida por micro -organismos. A levedura, que é um tipo de fungo, no seu processo de fermentação, ela consome o carboidrato, ou seja, o açúcar do malte, e transforma em álcool. Olha que beleza para o fim de semana!
3: Ô oh, meu Deus, que saudade de uma aglomeração com a cervejinha, hein? Bom, e queijo também tem a participação de micro-organismos. É, são eles que dão aquele sabor característico aos queijos maturados? Isso por conta das substâncias que são produzidas durante o crescimento. E o queijo coalho, gente, que é essa iguaria aqui do Nordeste, né? Ele pode ser produzido através da coagulação do leite por enzimas produzidas por fungos. Como é o caso dos fungos do gênero mucor, por exemplo. Ah, gente, só coisa boa. Então, pessoal, deixa quebrar o
1: climador. E esse mucor aí que a Patrícia citou não lembra nada, não?
2: Ah, não. Ah, Sim. mucormicose? Aquele negócio do fungo negro.
3: Cara, é incrível, né? É uma bomba atrás da outra. Isso aqui vai virar o quê? Resident Evil.
0: Gente, vamos esclarecer isso aí. Realmente tá rolando aí esse pavor sobre esse fungo negro que come as pessoas vivas, né? Principalmente quem está infectado com Covid-19. vocês estão acompanhando aí a mídia, rolou muita notícia dessa lá na Índia, né? Muitos casos na Índia. E já foram confirmados também os primeiros casos aqui no Brasil. Mas vamos explicar para os ouvintes. A parte grave disso tudo é que é uma infecção com alto índice de letalidade. O que, que é isso? Entre as pessoas que adoecem, grande parte delas morrem. Uh, principalmente quando o fungo cresce ali nos pulmões. Né? Porém, esses fungos são fungos bem comuns que estão espalhados pelo mundo, não é nada novo, um novo micro que vai causar o apocalipse. E a parte boa, se é que tem uma parte boa disso, é que normalmente ele só vai causar dano em pessoas com o sistema imune muito, mas muito fraco, como pessoas que têm a AIDS, por exemplo.
3: Ah, já, já deu um alívio, então, essa explicação aí. Então, quer dizer que a relação entre o fungo e a Covid é basicamente imunidade baixa, o tratamento deixa as pessoas, é isso?
0: Exatamente isso, Patrícia. É, quais são os tratamentos utilizados? Na fase inflamatória da doença, que é aquela fase que o paciente já tem sintomas respiratórios mais graves, nós utilizamos os corticoides. Os corticoides, eles acabam reduzindo um pouco a imunidade do paciente. Além disso, alguns médicos prescrevem antibióticos nessa fase. E esses antibióticos podem reduzir a quantidade dos micro do, do bem que estão ali no pulmão. Então esse indivíduo com a imunidade mais baixa e sem a microbiota pulmonar, sem os micro do, do bem, ficam susceptíveis a esse fungo e acabam tendo a doença.
2: Ah, então a gente vai ter micro com potencial patogênico, ou seja, aqueles que vão ser é, capazes de causar alguma doença, e do outro lado, Aqueles presentes em ambientes como as bebidas fermentadas, além do nosso próprio sistema biológico, auxiliando no metabolismo da quebra de substâncias. O mundo, então, deve estar em perfeito equilíbrio. Certo tá
0: votando os mesmos.
1: Uns te matam e outros fazem sua cerveja.
0: Então, gente, já que a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, vamos combinar uma coisa aqui. Esse nosso podcast recém-nascido, cheirando a talquinho de bebê, a gente sempre vai falar de Covid-19, que é a pandemia que está espalhada pela humanidade e é algo muito importante. Mas nós também vamos trazer coisinhas boas, leves, interessantes, divertidas, para não ficar só naquela tragédia, não é não, Patrícia?
3: É, chega, chega de tragédia, a gente merece uma coisinha leve também. Então, e você aí que está nos ouvindo, você gostou do papo? Segue o Universo Microbiano. Aqui a gente fala da microbiologia de uma forma que você nunca viu. Não perde essa viagem com a gente. Vem nos encontrar na próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.
0: Você acabou de ouvir Universo Microbiano, um podcast produzido na Universidade Federal da Paraíba como um projeto de extensão por professores e alunos da instituição e instituições parceiras.